0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊生理健康和体重的关系。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。当我们的健康状况亮起了红灯的时候，糖尿病啊，或心脏病这种慢性疾病，或是关节炎、腰酸背痛。甚至是皮肤炎，只要身体有任何的疾病，大家第一个想到的就是你要减肥了，要减肥啊，才能够改善你现在的状况。不过，真的是这样吗？今天就要来聊聊生理健康和体重的关系。那天和一些朋友在聊天，就问了一下大家对新营养有没有什么建议或是反馈。如果你常听 podcast 呢，应该会发现有很多的节目啊，是两个或是两个以上的主持人，甚至是有一个团队在一起经营的。我呢是自己一个人做，其实一个人做 podcast 呢有好有坏。好处就是可以自己决定内容啊、风格啊这些等等的，做决定呢会比较简单一点。但坏处就是就只会有自己的想法。没有其他人呢，可以一起讨论。可是听听外面的意见真的很重要啊！要知道大家喜欢不喜欢的地方在哪里吗？所以现在只要有机会呢，我就会去吵身边的人，问他们有没有什么建议可以给我。好的啊，不好的，其实都没有关系，因为有其他的声音，我才能知道哪里不错，哪里呢可以再改进，会比较有方向一点。这也是为什么我一直一直都很希望正在听心养的你啊，可以留言或是写信给我，告诉我你的想法，跟我互动。你的留言或者是信件呢，我都会回复的。不过就就是题外话啦。反正那天呢，我就是和朋友在聊天，那有人就提到了自己其实不会因为压力或是心情不好就狂吃。甚至是觉得，在新冠状肺炎的这段疫情期间里面，虽然在家里的时间变多了，但是自己呢，反而是吃的比以前还要少。不过，就算这样，他也没有瘦下来。所以我就很好奇，问他为什么想要瘦。他说呢，因为他自己是不健康人，几乎每一年呢都会要进急整一次。那我就问他。可是你进急诊的原因都跟体重有关吗？他说，他的确是不知道是不是所有的症状都和体重有关。但是不管是不是真的有关系，只要身边的人啊，或是医生啊，听到他又进急诊了，或是哪里不舒服，第一个呢就是叫他减肥。我当下第一个反应就是，真的瘦身文化啊 diet culture。真的就存在在我们的生活周遭。身体不舒服的时候，不管是身边的人，甚至是医护人员，还没有找到让你身体不舒服的原因到底是什么，就直接为审先判，告诉你减肥呢是解决你不舒服的方法。然后我们好像也没有想要去反驳的念头，或是去想减肥就真的可以解决这一切吗？通常呢，就是接受这样的想法。然后开始尝试不同的减肥方式，至于能不能有效地改善身体状况，那就再说。那个时候啊，另外一个朋友就说：“可是肥胖就真的跟很多病有关啊，像是糖尿病啊那种，不是吗？”嗯，是，但也不是。这让我想到啊，今年年初刚爆发新冠状肺炎的时候，有很多的专家、啊、都在讨论。新冠状肺炎染病的可能因素和高风险族群呢有哪些？美国一刚开始爆发的时候呢，是从养老院集体传染而开始的，所以那个时候就认为老人呢是高风险族群嘛。后来陆陆续续呢，也有报道指出了有什么样疾病的人呢，得到新冠状肺炎的案例比较多。其中呢，就有人指出了。肥胖是得新冠状肺炎的危险因子之一，也就是说，从统计数字上来看，新冠状肺炎染病的个案中呢，有很多的人是肥胖的，所以肥胖的人得到新冠状肺炎的机会呢是比较高的。那个时候啊，就有很多质疑的声音，尤其是提倡要公平对待各种体型的这些人呢，就觉得没有足够而且有说服力的证据。能够去证明肥胖就是新冠状肺炎的危险因子之一，觉得现有的数据呢，并没有把种族啊、社经地位、医疗资源或是其他健康状况等等的因素呢，也考虑进去。那在没有完整的考量之下，提出这样的结论，不但会误导整个疫情的研究方向，也会让大家呢更害怕肥胖。只会让大家对体重、体型的歧视呢越来越深。我觉得啊，当然，因为这个疾病呢很新嘛，我们对它不了解，有的数据和资料呢也不多，所以当专家们有什么发现，他们就会急着呢想要把这些东西呢传达出去。那也不只是肥胖这个因素被提出来啊，高龄啊、高血糖啊，当时也有被提到。但是不得不说，那个时候资讯量很杂，而且大家又因为这个疾病呢而感到很恐慌，所以当我们听到一个东西，就会比较容易偏激一点。就像那个时候，美国是从养老院开始爆发基地传染的，所以数据上呢，当然是染病数、死亡数都是老年人比较多嘛，所以那个时候老年人呢就会很慌张。而年轻人呢，反而是仗恃着自己年轻、身体强壮，觉得自己不会染病，就不做任何的防护措施，还是照常的开 party。但是后来呢，其实也发现，不是只有年长者会得到，年轻人呢，得到新冠状肺炎的人数呢也不少，而且也有出现重症患者，甚至是死亡的。所以，当肥胖这个因素啊被提出来的时候，提倡要公平对待各种体型的这些提倡者呢，就会觉得这样不完整的报道啊，对疫情的控制并没有任何的帮助，反而只会造成大家对于体重的负面感受。更何况啊，这个社会中呢，已经有很严重的体重污名化 （weight stigma） 和肥胖恐惧 （fat phobia） 了。当然，你可能会想。用新冠状肺炎当例子来看体重和生理疾病的关系，其实呢也不是那么对。毕竟新冠状肺炎呢是新的疾病，就像我刚刚说的，因为大家不了解它，所以只要一有什么消息，就会想要马上把它发表出来。所以体重过重到底跟新冠状肺炎有没有关系？就像其他因素，像是年龄啊、身体状况啊这些一样。我们都还不确定，所以只是告诉大家，这些因素呢，可能跟新冠状肺炎这个疾病有关而已。可是啊，是已经有很多研究或是专家不断的去强调，体重过重和很多慢性疾病、心血管疾病啊、高血压、高血脂、糖尿病啊，甚至是关节炎等等都有关系。那这些是不能否认的吧？所以减重或是体重控制还是必须要的啊！当然，这些研究结果还有数据都很重要，也很珍贵。我没有要去否认这些研究结果，我自己也会定期的去看这些科学的研究啊，吸收新新的知识。只是在阅读这些研究的时候，第一个要知道的是，相关性呢不等于因果关系。现在的研究提出的结果都是不同的因子和疾病的相关性。举个例子来说，有糖尿病家族史的人比没有家族史的人呢，得到糖尿病的比例是比较高的。像这样就告诉我们，有糖尿病家族史的人呢，可能会得到糖尿病。糖尿病家族史跟糖尿病这个疾病呢是有相关性的，但这并不是就是说。哦，你家人里面有人有糖尿病，那你就一定会得到糖尿病。这样子的因果关系呢，在现在的科学研究上是很难被判定出来的。当然，大家都会想，如果啊可以找到因果关系，那有多好！这样呢，我们就可以直接对症下药嘛，控制住了因就可以控制住果。但是要找出因果关系呢，实在是太难了。要有一个非常完整。非常谨慎的实验设计，把所有可能会影响结果的变因呢都控制住。但是现在的流行病学呢，学者们都着重于相关性，利用观察的方式呢，对于已经存在的现象，去找出有哪些因素是可能会和这些疾病的产生有关的，然后根据这样的结果，告诉我们想要避免疾病的产生。可能可以从这些因素着手，比如说对已经有肺癌的人呢，和没有肺癌的人去做比较，看看年龄啊、性别啊、喝酒啊、有没有抽烟啊这些因素呢，在这两个族群的人之间有没有显著的差异？那如果发现了抽烟在有肺癌的人的族群里面呢，元素是显著多于没有肺癌的族群，那么。就被推论哦，抽烟可能会和肺癌有关。所以，从我们之前的研究来看，不可以否认的，体重重呢，可能跟心血管疾病有关；吃淀粉或是糖类食物呢，可能跟糖尿病有关；吃太多加工的食品呢，可能跟某一个癌症有关。但是，这并不是就代表了有心脏病、有高血压的人。减重就一定可以帮助你的血压或是心脏功能恢复正常，也不代表只要你少吃淀粉就一定可以让血糖正常，或者是你今天吃了香肠、炸鸡就一定会得到癌症。当然呢，这些都是有相关性的，但是我想强调的是，相关性不等于因果关系。所以，像我朋友的朋友。听到他又进急诊了，就告诉他你要减肥啦，这样子身体才会好。事实上呢，减肥他没有办法保证你的身体就会好起来。那其实，在做研究的时候呢，实验的设计也是很重要的。当我们想要探讨 A 和 B 的关系的时候，也要考虑到所有会影响 A 和 B 关系的所有因素。所以。当我们想要找出体重和某个疾病的关系，例如心脏病好了。当我们想要知道体重和心脏病的关系时，我们要控制住其他可能也会造成心脏病的因素，像是年龄比较大呢，器官可能就会慢慢的衰退，心脏的功能呢可能就没有那么好，所以我们就要控制住年龄这个因素。其他像是性别啊、种族啊等等的因素呢，也要控制住。把这些会影响心脏病这个结果的因素呢，都控制住了，我们才能真正的去看体重到底跟心脏病有没有什么关系。那如果今天我们在设计实验或是分析数据的时候，没有把运动这个因素考虑进去，运动可以增加心肺耐力嘛？但如果没有把这个因素呢给控制住。那这个可能就会影响了体重和心脏病的关系。所以啊，在探讨体重呢和生理疾病的关系的时候，其实不管是什么疾病了，研究的过程中呢，可能呢都会忽略掉一些很重要的因素，没有把它考虑进去。那第一个呢，就是 weight cycling， 所谓的溜溜球效应。有过减重经验的人呢？绝大多数都会经历过这种体重的溜溜球效应。为了要赶快让体重下降，想要减重，选择用极端的方式，像是节食啊、过度运动啊，或是食物、药物等等，让体重呢快速下降。但是这些短暂、快速的减重方法呢，毕竟不是长久之计嘛，所以过了一阵子以后啊，体重呢它会上升。这样的状况啊，不断的发生，也就是体重的溜溜球效应。那么，有些研究啊，就指出了体重的溜溜球效应呢，是和胰岛素阻抗有关的。胰岛素阻抗呢，我们可以简单的讲一下：胰岛素大家应该都有点概念，就是当我们吃完食物，食物呢会在消化道里面呢被分解成小分子，然后被吸收，进入了血液以后啊。血液里面的糖类浓度就会上升，那这时候身体就会分泌胰岛素，让肌肉、肝脏等等的组织呢，可以去吸收这些糖分，让它们呢也可以得到养分。那胰岛素阻抗呢，就是身体里面的细胞对胰岛素的反应不灵敏了，胰岛素啊，它想要敲敲门，让糖类呢可以进到这些细胞里面去运用。但是敲门了，这些细胞却没有回应，所以这些糖类呢，就只能继续留在血液当中，所以血糖它就会升升，就会升高。胰岛素阻抗呢，就是在第二型糖尿病呢很常见的成因之一。所以有些研究呢，经过了长期的追踪观察，发现了体重的溜溜球效应呢，和胰岛素阻抗有关。而且啊，它也和高血压、高血脂有关。体重的不稳定啊，也会影响到血压、血脂、血糖、心跳速率和肾脏功能的不稳定。溜溜球效应啊，它是会影响到我们的生理健康。但在研究体重和生理疾病的相关性时，溜溜球效应这个因素却没有被考量进去。那么，我们得到的结果。也就是当我们在讨论体重和生理疾病的关系时，结论它就会有偏差。所以在我朋友还没有搞清楚体重到底是不是造成他身体状况不好的因素时，大家就告诉他要先去减重。如果他就这样一直去尝试减重，然后进入了溜溜球效应，那当初建议他要先减重的人有没有想过，如果体重？不是造成他身体不好的因素，而减重不但没有让他身体好转，反而是溜溜球效应增加了他生理上的负担。再来呢，还有另外一个因素，也是常常被忽略掉的，就是 weight stigma 体重污名化。没错，体重污名化的现象呢，我们在第二集“不要在我身上贴标签”有讲到。就是对于体重过重的人，会有负面的印象、态度或是一些行为举止。那我们比较能够想象到的是，体重污名化这样的状况呢，会对体重体型比较大的人造成心理上的影响，可能会增加心理压力，让自尊心受创，让饮食行为失序，甚至是有忧郁症等等。这些呢？我们会比较好联想在一起，但是体重污名化这个现象呢，其实也是会造成生理上的影响。学者们就发现了，体重污名化呢会增加 cortisol 这个荷尔蒙在血液里面的浓度。cortisol 呢是一个压力荷尔蒙，在我们遭受到压力的时候，例如说被狗追啊，或者是被工作狂追的时候。身体受到了一些压力，这个时候呢，身体就需要做一些反应嘛，像是要分泌压力荷尔蒙，让他们去调节体内的压力，让身体恢复平衡。而 cortisol 就是主要的压力荷尔蒙之一。当我们受到压力的时候，它就会出来工作，调试血糖啊，让大脑还有其他组织呢可以得到能量，去对付压力源等等。但是，当我们的身体里面 cortisol 太多的时候，它呢会造成一些负面的影响，例如让饮食行为失序，会让人呢一直想去吃东西，尤其是高脂肪、高糖类的食物。过量的 cortisol 呢，也会让身体储存大量的脂肪，进而造成体重上升。除了 cortisol 这个压力荷尔蒙以外呢，研究也发现了。体重污名化会增加体内的氧 化， 还有发炎反应。氧化和发炎反应 呢， 也是慢性疾 病， 像是心血管疾病、糖尿病、癌症的危险因子。体内的氧化发炎指标太 高， 和慢性疾病呢是有正向关系的。所 以， 体重污名化除了造成心理上的影 响， 生理上的影响 呢， 也是不容小觑的。只是。这个因素在探讨体重和生理健康的研究中呢，常常会被忽略掉。当这些会影响生理健康因素，像是溜溜球效应啊，和体重物名化，当他们被忽视掉的时候，研究上得到的体重和生理健康的关系这个结果，可能呢就会有偏颇。所以，如果当你听到有人有慢性疾病，或是血压、血脂、血糖异常，就告诉他要减重，就要做饮食控制，然后多多运动。我会告诉你，我们不应该是为了要减重而去调整饮食和运动，而是要为了生理和心理全方面的健康为目标。而减重呢，它并不能保证你的身体状况就会恢复正常，就会恢复健康。研究和专家告诉我们，体重和很多疾病有关联，但没有人可以确定体重和疾病的因果关系。我没有要否认这些研究结果，我也没有要告诉你体重跟糖尿病、跟心血管疾病或是任何疾病都没有关系。我要说的是，科学实验呢，其实很难，难免会有很多没有被考量到的因素。而且实验的设计和进行也没有办法十全十美，所以我们在吸收这些研究结果的时候，需要去思考。因为如果只是被动的吸收，就会很容易的被误导。我想要做信仰这个 podcast 呢，其实也是想要把这样的议题让更多人知道。因瘦身文化这种很小众的主题，在亚洲很少很少人在讨论。但是它是很重要的，而且是时时刻刻就存在在我们身边的。当然，这个主题还是很新，科学上的研究资料相对来说也是比较少的。如果能让越来越多人了解瘦身文化这个问题，然后如果能更多的学者专家来研究这个部分，或是做体重或是健康相关的研究时，把体重污名化。瘦身文化、肥胖恐惧这些因素呢，也考量了进去。那我们也就会对这个议题多了解一点，帮助更多被瘦身文化困扰的人，还有改变瘦身文化这整个大环境。今天主要呢是想要借由我朋友的经验，告诉你瘦身文化它真的存在在我们的生活中。你想要告诉你啊，健康相关的研究中呢。提出的大多都是相关性，而不是因果关系。会告诉你体重和什么疾病有关，但这不是告诉你体重呢会导致什么样的疾病。而在研究体重和疾病的关系时，应该也要把体重的溜溜球效应、体重污名化和其他瘦身文化的观念这些因素呢，也考量进去。因为这些啊。不只是对心理健康有负面的影响，在生理健康上的影响呢，也不容小觑。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。